0: zur neunten Folge unseres Podcasts Das Stichwort. Mein Name ist Dorin Siegfried und in unserem Studio begrüße ich heute hier Dr. Willi Scholz. Willi Scholz ist wissenschaftspolitischer Referent in der ZBW und Projektleiter des Schulwettbewerbes YES Young Economic Summit. Herzlich willkommen Willi. Willi, das Yes wurde 2015 ins Leben gerufen und ist ja mittlerweile einer der größten Schulwettbewerbe mit Schwerpunkt Ökonomie. Und seit der Gründung haben jetzt mehr als 1000 Schülerinnen und Schüler mitgemacht, 100 Lehrkräfte, 120 Forschende aus den Wirtschaftsforschungsinstituten der ganzen Republik. Erzähl mal, was ist das Besondere am Yes?
1: Ja, ich würde sagen, wenn man es kompakt formulieren will, dann ist das Besondere am Yes, dass wir der Jugend eine Stimme geben. Oder vielleicht noch besser gesagt, der Jugend eine evidenzbasierte Stimme geben. Denn eine ganz große Besonderheit ist, dass wir ähm, die Jugendlichen gleich von Beginn an mit den Forschenden in Austausch setzen. Ähm, sie diskutieren dann den aktuellen Stand der Forschung, lernen diesen kennen. Auf der Basis begeben sie sich dann für einige Monate in die Arbeit, einen eigenen Lösungsansatz dazu zu mhm. entwickeln, stellen den wieder den Forschenden vor, um schließlich am Ende im Finale dann wiederum mit wichtigen Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zu diskutieren und dadurch verschaffen sie sich eben auch in der Öffentlichkeit Gehör mit ihren eigenen Ideen.
0: Mhm. Ja, und ähm, was begeistert so viele Leute am Yes? Also man hört ja ganz oft von sowohl Forschenden als auch Leuten, die als Experte oder als Expertin geladen sind, dass sie das irgendwie als was Besonderes empfinden. Ähm, Was ist das?
1: Also ich würde sagen, das ist dieser Spirit der Jugendlichen, das ist vor allem diese Kreativität, diese auch Beharrlichkeit in der Arbeit, die investieren viel Zeit, auch viel Freizeit äh, für ihre eigenen Lösungsansätze, die nehmen von Anfang an das Projekt auch wirklich ernst, ähm, verstehen, dass das für sie eine große Chance ist, wollen diese eben auch wahrnehmen und äh, das überträgt sich einfach auch auf die die Forschenden, Mhm. auf uns ähm, Und gleichzeitig äh, gibt es uns als Erwachsenen, all die, die du beschrieben hast, sind ja eher Mhm. sozusagen aus dem Erwachsenenumfeld, dazu zählen auch die Lehrkräfte, gibt es eine große Zuversicht einfach auch für die Zukunft, weil man sieht, es gibt so viele kreative Jugendliche äh, an den Schulen quer durch Deutschland, die wirklich tolle Ansätze erarbeiten können. Und es gibt auch eine Zuversicht, dass man eben großes Potenzial hat, die großen Herausforderungen unserer Zeit und auch in Zukunft anzugehen.
0: Ja, also fühlen sich sozusagen alle Gut aufgehoben sozusagen in der Generation. Genau, ganz ja. genau. Und ähm, wer darf bei dem Young Economic Summit mitmachen? Sind das alle Schüler und Schülerinnen?
1: Ja, also ja. es sind äh, Schülerinnen und Schüler aus der 10. bis 12. Klasse von, äh, wir sagen halt gymnasiale Oberstufe. Also mhm. nicht nur allgemeinbildende Schulen, sondern eben auch berufsbildende Schulen. Oder aber auch Privatschulen sind willkommen, ähm, Gesamtschulen. Und tatsächlich haben wir auch die volle Bandbreite im Projekt. Und interessant ist auch, dass so langsam fängt es auch an, dass es erste Ausf- Anfragen aus dem Ausland gibt. So, so. zum Beispiel ähm, deutsche Schulen im Ausland. Ja. Zuletzt eine aus Abu Dhabi, die gefragt hat, ob sie auch aus dem Ausland daran teilhaben können.
0: Ja. Und darf
1: sie? Das werden wir sehen, wie viel, je nachdem, wie viele Anmeldungen wir haben und äh, ob, da, ob, ob da noch sozusagen Ressourcen zur Verfügung ja. stehen. Aber grundsätzlich stehen wir dem offen gegenüber, es muss halt ins Gesamtkonzept passen.
0: Ja, und ähm, ihr habt ja ähm, beim Yes mittlerweile ja auch wirklich alle namhaften Wirtschaftsforschungsinstitute Deutschlands im Boot. Warum, würdest du sagen, beschäftigen sich jetzt Forscherinnen und Forscher mit Schulwettbewerben?
1: Mhm. Also ein Grund ist, glaube ich, dass sich in der Wissenschaft generell, äh, dass sich viel verändert. Ähm, die verschiedenen Dimensionen, die wir haben in der Wissenschaft, Forschung, Lehre, Transfer, Dort wird dem Transfer mittlerweile eine größere Bedeutung zugemessen insgesamt. Und eben auch Transfer in die Gesellschaft spielt dabei eine Rolle. Und natürlich sind die Jugendlichen ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft. Also dort einerseits seiner seiner Bedeutung als Forscherinnen und Forscher im Sinne des Transfers in die Gesellschaft Mhm. Rolle Rechnung zu tragen. Und zusätzlich gibt es ihnen eben Einblicke in andere Denkweisen, sehr frische Ideen, die nochmal... Einen ganz anderen Blick auf das eigene Thema zulassen ähm, und gleichzeitig dann eben auch neue Denkanstöße für die eigene Arbeit darstellen.
0: Ja, okay. Und ähm, sind ja nicht nur Wirtschaftsforschende damit involviert, sondern das Ganze steht ja auch unter der Schirmherrschaft des Bundeswirtschaftsministeriums. Was bedeutet diese Schirmherrschaft jetzt für das Yes? Oder anders gefragt, was haben die Schülerinnen und Schüler davon?
1: Also für das Yes ist das sehr gut, weil das ist im Prinzip eine Art Siegel. Mhm. Es hilft uns einfach, man stellt halt fest oder wir stellen halt fest, dass Schulen sehr genau bei solchen Wettbewerben darauf achten, wer steht dahinter, welche Rolle nehmen zum Beispiel Unternehmen in solch einem Mhm. ökonomischen Wettbewerb ein Und äh, da hilft es schon sehr, dass man auch sagen kann, das Bundeswirtschaftsministerium hält diesen äh, Wettbewerb für äh, wichtig und unterstützt ihn. Ähm, Das öffnet also Türen auf der einen Seite und für die Schülerinnen und Schüler bringt es enorm viel, weil letztlich unsere ähm, Abschlusspreisverleihung Mhm. im Bundeswirtschaftsministerium stattfindet und das Bundeswirtschaftsministerium äh, einerseits aus den verschiedenen Fachabteilungen äh, Referentinnen und Referenten dazu einlädt, aber auch aus den anderen Ministerien. Das heißt, die Gewinnerideen bekommen nochmal eine sehr prominente politische Plattform, um ihre Konzepte vorzustellen und das hat auch in der Vergangenheit schon sehr gut Früchte getragen, dass zum Beispiel die Ministerin nochmal Kontakte in anderen Ministerien mhm. hergestellt hat, Fachgespräche entstanden sind oder auch Ideen in die Fachressource gegeben wurden als Grundlagen für, für Koalitionsverhandlungen. Also das war das sehr gewinnbringend für uns und freut uns sehr, dass wir diese Unterstützung haben.
0: Das heißt, das endet nicht am Tag des Finales, wo die Idee präsentiert wird, sondern es gibt da noch so einen gewissen Nachhall oder eine Weiterentwicklung oder eine weitere, einen weiteren Transfer der Idee jetzt in die Politik hinein. Genau, genau. Ja. Wir
1: versuchen da ähm … Die Preisverlagerung im Bundeswirtschaftsministerium ist eine dieser Plattformen. Wir versuchen halt mit verschiedenen Kooperationen eben den Jugendlichen, die mit ihren Ideen weitermachen wollen, das gilt einerseits natürlich für die Siegerideen, mhm. aber auch für Gruppen, die vielleicht nicht gewonnen haben, aber ein sehr tolles Konzept haben und daran weiterarbeiten wollen, versuchen wir Plattformen zu bieten, dass sie daran weiterarbeiten können. So kooperieren wir eben mhm. mit dem Bundeswirtschaftsministerium, aber zum Beispiel auch mit dem Event Global Solutions Summit, wo hm. es auch immer wieder Schulgruppen gibt, die dort präsentieren dürfen, in den Dialog treten mit äh, wichtigen Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft und so ihre äh, Profile weiter schärfen können, ihre Konzepte weiter schärfen können und das kontinuierlich in den, in den wirtschaftspolitischen Dialog einbringen können.
0: Hm. Ja, okay. Wenn die Schülerin, man muss ja dazu sagen, so ein Schüler oder Schülerin, gerade auch auf dem Gymnasium, das hört man oft so von von Leuten, die äh, unterrichten oder auch Kinder haben, haben ja so einen sehr vollen Tag. Also dann gibt es noch die Theater AG und irgendwie bis zur neunten Stunde Unterricht und Hausaufgaben und äh, noch diverse andere AGs und so weiter und so weiter. Also das heißt, der Alltag eines Schülers oder einer Schülerin ist ja in der Regel sehr voll. Aber dennoch findet ihr ja genug Schulteams, die da mitmachen, was sagen diese Schulteams oder die Schülerinnen und Schüler hinterher, welche Erfahrungen sie mitgenommen haben?
1: Mhm. Ja, also das ist auf jeden Fall ein äh, spannendes und das ist auch das, was wir uns wünschen, ist eine Rückmeldung, dass sie feststellen, es sind sehr komplexe Themen, sehr schwer zu durchdringen, äh, eine große Bandbreite, schwer Ansätze zu finden. Mhm. Und genau dabei hilft aber dieses wissenschaftliche Arbeiten, der Austausch mit mit den Forschenden, dass sie lernen, wie man eben solchen komplexen Themen begegnet, wo man die notwendige Fachliteratur dazu findet, wie man Lücken erkennt, an denen man sich abarbeiten kann. Wie man dann seinen Frust abbaut, dass man nicht mit einer Idee, one fits for all, size ne? mm. äh, fits for all, dass man nicht eben mit einer Idee das komplette, äh, den Klimawandel aufhalten kann, yeah. sondern dass es verschiedene Maßnahmenbündel sind und eben dann bestimmte Maßnahmen dann zu entwickeln, die einen Teil davon mm. angehen. Also das ist eine entscheidende Kompetenz, die sie da erlernen und die sie auch widerspielen, dass sie sie erlernen. Das zweite ist das wichtige Thema auch aus Sicht der ZBW, wichtige Thema Informationskompetenz. Mhm. Wir bieten da halt verschiedene Lernmodule an, dass sie eben merken, Informationskompetenz als eine der entscheidenden Schlüsselkompetenzen für das digitale Zeitalter. Das ist etwas, was sie auch bestätigen, mhm. dass sie das mitnehmen. Ähm, zusätzlich das Thema digitale Arbeiten ähm, begleitet uns mhm. auch im Yes. So arbeiten wir dort äh, in der Lern- und Arbeitsumgebung mit den Schülern und Schülern cloud-basiert. Auch da sammeln sie Erfahrungen, die sie auch äh, Relativ schnell entdecken, dass die positiv sind für das spätere Studium und eventuell auch Arbeitsumfeld. Und natürlich jede Menge Soft Skills, Mhm. Teamarbeit. Wir fordern halt, dass mindestens fünf Schülerinnen und Schüler sich zusammenfinden sollen, Ähm, präsentieren, präsentieren auf der Bühne, äh, präsentieren vor wichtigen Leuten und eben auch mit wichtigen Leuten ins Gespräch zu kommen, zu diskutieren, Hemmschwellen abzubauen, ähm, Dialoge gestalten zu können, Das Bundesfinale findet in englischer Sprache, hat eben auch solche Dialogischen in englischer Sprache führen zu können. All das sind noch zusätzliche äh, Runden, die Soft Skills ab, die dort auch noch erworben werden und als Gesamtpaket wird uns von vielen äh, wiedergegeben, dass das wirklich viel bewirkt äh, und auch einen äh, positiveren Blick in die Zukunft auch äh, gestattet, weil man eben weiß, wie man solche schwierigen äh, Themen jetzt angehen kann.
0: ja. Okay, also das heißt, es ist ja im Prinzip dann schon eine Art äh, Vorbereitung aufs Studium und die, für die Leute, die nicht studieren, auf jeden Fall ähm, Vorbereitung auf das Leben sozusagen. Ganz ja. genau, so würde ja. ich das auch sehen. Ne? Und ähm, also wenn du das jetzt alles so erzählst, ist ja ein ganz schönes Paket an Sachen, die letztlich so mitnehmen und erfahren und so weiter. Gibt es denn innerhalb der Teams, ähm, ich sag mal so Spezies, dass man sagt, die ein widmen sich eher so der ganzen wissenschaftlichen Arbeit und die anderen sind eher so die, ich sag mal, Rampensäue und präsentieren dann auf der Bühne oder lernen alle alles?
1: Nee, das teilt sich ein bisschen auf. Also wir fordern ja bewusst, dass sie mindestens zu fünf Säulen sein sollten, weil wie du zu Recht sagst, das ist halt relativ viel Arbeit und deswegen sind wir auch der Meinung, dass eine gewisse, ein gewisser Grad an Arbeitsteilung in den Teams sinnvoll ist. Und so gibt es in der Tat äh, einige Personen, die sich eher auf die Präsentation mhm. vorbereiten, andere, die sich stärker bereit erklären, die Recherchen durchzuführen. Was wir aber aus allen Teams eigentlich wahrnehmen, ist, dass alle gemeinsam am Lösungsansatz arbeiten mhm. und alle auch einen gewissen Grundstock gemeinsam ja. sich erarbeiten. Also ein gewisses äh, Grundverständnis äh, für das jeweilige Thema erarbeiten sie gemeinsam. Und auch den Ansatz stimmen sie ab, sodass dann in der Folge sozusagen, das würde ich sagen, sind so die ersten zwei Monate, die Hm. sie relativ parallel arbeiten, aber in der Folge dann sich spezialisieren auf einige, die sich auf die Präsentation vorbereiten, andere, die sich auf die Diskussion vorbereiten, welche Fragen könnten kommen, wie können wir die schon mal sozusagen im Hinterkopf äh, aufbereiten und andere wiederum, die dann äh, intensiv sich in die Recherchen begeben, damit es eben auch evidenzbasiert äh, stattfindet.
0: Ja. Wenn ich jetzt mal kurz zurückrechne, also 2015 seid ihr gestartet. Das heißt, die erste Generation müsste jetzt eigentlich schon aus der Schule raus sein. Weißt du von Leuten, die jetzt tatsächlich so ins Wirtschaftsstudium eingestiegen sind?
1: Ja, also ja. haben wir hier, das ist halt, wir sind ja hier im Norden gestartet, in Schleswig-Holstein und Hamburg. Mhm. Und das Schöne ist, dass wir einige unserer jetzt schülerinnen und Schüler hier auch in der ZBW, sowohl in Kiel als auch in Hamburg schon getroffen haben, die eben davon berichtet haben, dass sie mittlerweile Betriebswirtschaft oder Volkswirtschaft als Lehre studieren und halt auch nochmal gesagt haben, dass sie den Gedanken teilweise schon hatten und dass Yes sie noch bestärkt hat ah, oder ja. dass eben das Yes nochmal auch den Anschubs gegeben hat, genau in diese Richtung zu gehen, dass es vorher noch ein sehr viel breiteres Spektrum war. Ja. Ähm, aber ja, wir äh, uns begegnen immer wieder Schülerinnen und Schüler, also auch bei mir im Heimatort in Schönberg habe ich schon jetzt äh, schülerinnen und Schüler getroffen. Einer ist mittlerweile Pilot und in Hamburg ja. haben wir jemanden an der Buceros Law School getroffen, die dort mittlerweile studiert und auch sehr positiv dort äh, auffällt. Da organisiert sie gerade deren wichtigste Konferenz. Also man merkt einfach auch, das sind Schülerinnen und Schüler, die viel mitnehmen, das wovon sie dann auch später in anderen äh, Phasen profitieren können.
0: Ja, ja. Nun sind ja solche Schulwettbewerbe nichts ohne die dazugehörigen Lehrerinnen und Lehrer. Also welche Rolle spielen die denn? Nehmen die die Schüler doll an die Hand oder spielen die eher im Hintergrund mit? Welche Funktion haben die?
1: Also die haben auf jeden Fall eine sehr wichtige Rolle, Mhm. ähm, denn letztlich sind die Lehrkräfte aus den jeweiligen Schulen diejenigen, die es äh, pädagogisch begleiten Mhm. und konzeptionell unterfüttern. Und genau, wir stellen halt fest, dass die Gruppen meist kein, nicht eng an der Hand geführt werden müssen, sondern dass es viel wichtiger ist, dass die Lehrkräfte ihnen Freiräume einräumen, ja. entweder im Unterricht oder darüber hinaus oder sich auch selbst bereit erklären, jenseits der, des regulären mit den Schülerinnen und Schülern zusammenzusetzen, aber in der Regel signalisieren die Lehrkräfte uns, dass die Gruppen gut für sich arbeiten. Was wir selbst feststellen und auch die Lehrkräfte als Aufgabe haben, ist, dass manche Gruppen eine gewisse Gruppendynamik mhm. äh, entwickeln, in die man dann mal eingreifen muss, damit es nicht äh, in eine falsche Richtung läuft. Mhm. Ähm, und da sind sie natürlich sehr wichtig. Äh, sie sind ja auch in der Beurteilung, ob man überhaupt an dem Wettbewerb teilnimmt, weil mhm. es äh, für uns wesentlich leichter ist, Lehrkräfte zu erreichen, als jetzt Schülerinnen und Schüler direkt. Ja, ja. Spielen sie da äh, eine ganz wichtige Mittlerrolle und, und auch eine Gatekeeper-Rolle, um auch immer wieder zurückzuspielen, wie ist unsere Qualität, woran können wir noch arbeiten, wo können wir das Profil noch schärfen, um eben auch den Wettbewerb noch attraktiver zu gestalten, auch die Qualität der Lernmodule zu erhöhen, also eine sehr zentrale Rolle und Mhm. äh, bekommen aber auch sehr viel positives Feedback, dass wir mit dem Wettbewerb äh, eine eine Nische belegen, die auch wichtig ist und die es es auch braucht, also diese Kompetenzen, die dort entwickelt werden und auch dieses allgemeinere ökonomische Verständnis, das dort sozusagen als Konzept zugrunde liegt, auch sehr gut ist, dass man dann gut in den Unterricht integrieren kann oder auch als außerschulische Aktivität begleiten kann.
0: Ja, du sagst ja gerade, dass das dann da eine Nische gefüllt wird. Wie ist das denn generell bestellt um das Thema ökonomische Bildung in der Schule? Ähm, welche Rolle spielt denn dieser, diese ökonomische Bildung in der Schule? Weißt mhm. du das?
1: Ja, ja, also ökonomische Bildung spielt natürlich eine Rolle, findet mhm. auch statt ist allerdings äh, sehr fragmentiert. Also Mhm. es gibt eine Unzahl an Fächern, in denen ökonomische Themen äh, eine Rolle spielen und dort auch stattfinden, etwa hier im Norden äh, Wirtschaft und Politik Mhm. oder in Bayern nennt sich es dann Wirtschaft und Recht. Aber es ist halt ähm, in den Lehrplänen sehr unterschiedlich. Was wir auch feststellen, ist, dass meistens in den kombinierten Fächern das Thema Wirtschaft eine äh, geringere Rolle spielt als jetzt zum Beispiel im Fach Wirtschaft und Politik dann der Teil Politik Sodass ähm, auf jeden Fall da noch Bedarf ist, das auszubauen und äh, Lehrpläne anzupassen, ist halt ein sehr aufwendiges Konzept. In Baden-Württemberg zum Beispiel wurde äh, dort in dem Rahmen viel getan, da gibt es mittlerweile ein Fach Wirtschaft. Aber wir sind der Meinung, dass wir jetzt in einer Phase sind, wo es auch lohnt, gerade noch mit außerschulischen Aktivitäten das ganze Thema zu ergänzen. Und es ist aus unserer Sicht auch von großer Bedeutung für die Jugendlichen, weil es sowohl für ihre eigene Lebenswelt, also denken wir nur an die Entscheidungen zur Altersvorsorge, wie man die gestalten sollte, ein grundsätzlich ökonomisches Verständnis sehr wichtig ist, aber eben auch diese größeren Herausforderungen wie Klimawandel, Migration und anderes auch aus ökonomischer Sicht bewerten zu können, denkt man etwa an seine Wahlentscheidung. Also wenn man ein grundsätzliches, vernünftiges und gutes ökonomisches Verständnis hat, dann fällt es einem viel leichter, die Wahl versprechen die ausgesprochen werden, äh, mit der Realität abzuklopfen. Mhm. Ist das überhaupt realistisch, was dort vorgeschlagen wird? Mhm. Wie beurteile ich das? Halte ich es für realistisch? Und was äh, man kann eine wesentlich fundiertere Wahl dann auch treffen.
0: Mhm. Also würdest du sagen, generell müsste dieses Fach Wirtschaft viel stärker in den Schulen äh, Eingang finden, als es derzeit der Fall ist?
1: Ähm, also auf jeden Fall sollte das ökonomische Verständnis gesteigert mhm. werden. Es ist Ich bin mir nicht sicher, ob das zwingend über ein Fach Wirtschaft sein muss, also dass jetzt jedes Bundesland auf jeden Fall das Fach Wirtschaft, ich glaube diese Forderungen sind einfach auch, äh, da gibt es viele Themen, äh, auch gerade Informationskompetenz wäre ja auch so ein Thema, wo man dann diskutieren könnte, wie viel Bedeutung sollte es in der Schule haben, es sind aber auf jeden Fall Themen, die äh, an die Jugendlichen herankommen müssen, dass sie darüber auch äh, sich Gedanken machen können, dass sie es diskutieren können. Und äh, ich glaube, dass wir auch mit einem Paket, wie wir es derzeit versuchen zu gestalten, dass man einerseits äh, Fächer hat, in denen Mhm. äh, ökonomisches Verständnis vermittelt wird und andererseits viele außerschulische äh, Aktivitäten anbieten, die eben dieses Verständnis auch vertiefen können, Mhm. hat man auch ein sehr gutes Modell. Aber grundsätzlich sollte das, sollte sich, sollten sich Gedanken gemacht werden, eben dieses ökonomische Verständnis zu steigern, in, in welcher Form auch immer. Hm.
0: Ja, Informationskompetenz, das ist natürlich auch echt ähm, ein dickes Brett, was dazu bohren ist. Ähm, hast du, würdest du da sagen, die sind eigentlich ganz gut ausgestattet, bevor sie sich letztlich hier äh, in die Hände der ZBW begeben und da nochmal Kurse machen und so weiter? Oder ähm, fängt man da jedes Mal bei Null an?
1: Also bei Null fängt man nicht an. Mm. Mittlerweile so im Zeitalter von Fake News haben sie alle natürlich schon mal sich mit dem Thema beschäftigt. Welche Informationen sind relevant? Welche sind mm. äh, welche sind realistisch? Welchen kann man glauben? Welchen muss man skeptisch hinterfragen? Also diese Grundfragen sind mm. ihnen bekannt. Einige haben auf jeden Fall dort auch schon äh, Kompetenz entwickelt, aber grundsätzlich ist das Thema Informationskompetenz schon noch eins, was in den Kinderschuhen steckt, in den Schulen, wo es äh, sehr lohnt, ähm, darauf aufzubauen, das fortzusetzen, das zu intensivieren. Wir haben zum Beispiel das, was wir vorher als Workshops in den Schulen angeboten haben und damit Mhm. eher kleineren Gruppen anbieten konnten, mittlerweile in digitale Lernmodule überführt, sodass es auch eine größere Zahl erreichen kann. Und bekommen auch die Rückmeldung, dass den Jugendlichen das sehr viel gebracht hat. Mm. Und es ist halt auch zentral für diesen Übergang von Schule ins Studium. Mm. Weil es dann ja auch ganz wichtig darum geht, zu unterscheiden, was ist Fachliteratur? Was ist gute Fachliteratur? Und wie unterscheidet mm. die sich etwa von einem Artikel in einer mm. Zeitschrift oder von einem Blogbeitrag? Mm. Worauf muss ich achten? Bei der Qualität der verschiedenen Medien, was spielt da eine Rolle? Und deswegen ist das auf jeden Fall eine Schlüsselkompetenz. Ja. Und da lohnt es sich, das auch in den Schulen zu intensivieren.
0: Ja. Sag mal, wie kam es eigentlich zu dem, äh, zu dem Yes? Wie ist die letztlich die Idee eines solchen Schulwettbewerbs entstanden?
1: Ja, also ich bin äh, mit äh, kleineren Schulprojekten während meiner Arbeit im Institut für Weltwirtschaft äh, in Berührung gekommen. Wir haben das im Rahmen des Global Economic Symposium haben wir kleinere Projekte gehabt Und zusammen mit einer Kollegin dort und einem ehemaligen Kollegen aus dem IFW hatten wir eigentlich das Gefühl, da ist großes Potenzial, Mhm. mehr draus zu machen, gerade auch dieser Austausch zwischen Wissenschaft und Schule und das rund um das Thema Ökonomie und haben dann das Konzept Yes Young Economic Summit entwickelt in unserer Freizeit. Und haben dann schließlich dieses Konzept bei der Joachim-Herz-Stiftung eingereicht, die wirklich sich zügig zurückgemeldet hat, sehr begeistert war, auch eben angeboten hat, mhm. das zunächst einjährig zu fördern. Und das kam ungefähr parallel zu meinem Wechsel in die ZBW und dann hatte ich das hier in der ZBW vorgestellt, da wurde es wirklich sehr positiv aufgenommen, so dass wir zügig in der ZBW starten konnten und dann hat es 2015 hier in Schleswig-Holstein Hamburg seinen äh, Anfang genommen, die auch im Herzstiftung hat äh, auch recht äh, bald auch gesagt, dass wir das auf jeden Fall weiterhin unterstützen möchten, dann haben wir ein Konzept entwickelt zur nationalen Ausweitung mhm. und in der sind wir gerade äh, mittendrin, dass wir das jetzt in allen 16 Bundesländern anbieten.
0: Ja. Ja, interessant. Und ähm, beim Yes geht es ja letztlich um lösungsorientiertes Arbeiten. Es geht ja nicht, irgendeine Fleißarbeit zu machen, äh, um um so ein bisschen zu zeigen, dass man das Handwerkszeug kann, sondern es sollen ja wirklich Lösungen erarbeitet werden gegen Kinderarmut, gegen den Klimawandel und so weiter und so weiter. Ähm, Gibt es das eigentlich auch an Hochschulen? Hast du da Erfahrungswerte?
1: Ja, also ich habe eigene Erfahrungswerte, weil mhm. ich das ähm, ein vergleichbares Konzept in Brüssel angewandt habe beim Vesalius College. Dort haben wir das nannte sich äh, Honors Class. Mhm. Das haben wir jetzt schon zweimal durchgeführt. Da geht es darum, dass äh, Studierende sich freiwillig für diesen, äh, für diese Klasse melden und äh, da arbeiten wir eben auf Basis der Themen vom Global Solutions Summit, dass sie sich wiederum selbst ein Thema auswählen können mhm. wie die Schülerinnen und Schüler auch beim Yes. Und dafür einen eigenen Ansatz äh, erarbeiten. Ich stelle Ihnen dann die Themen vor: äh, Literaturrecherchen, mhm. Fachliteratur. Was ist wichtig? Was bietet die ZBW Ihnen an Unterstützung? Setze Sie in Kontakt äh, mit Expertinnen und Experten und Forschenden aus den verschiedenen Bereichen, die für diese Herausforderung relevant sind. Und dann äh, verfassen Sie ein Policy Paper, mm. und so, dass Quali- qualitativ hochwertig ist, das bewerten wir dann äh, in, einem, in einem Kollegium des Vesalius College. Äh, haben Sie die Möglichkeit, das eben dann auch auf Konferenzen zu präsentieren, wie zum Beispiel beim Global Solutions Summit?
0: Ja, okay, also durchaus auch an Hochschulen. Genau, also das,
1: dieses Konzept Ansatz, Yes, ja. dieser Grundgedanke, irgendwie Forschung und dann eben auch Studierende in eng Austausch zu bringen und den Studierenden die Möglichkeit zu geben, wirklich an der Praxis sich abzuarbeiten. Da wird es auch andere Beispiele geben, aber eben dann so konkret mit Lösungsansatz und eben auch Plattformen zu bieten. Also, das ist ja auch einer der Mehrwerte bei mir, ja. ist, dass wir eben dafür sorgen, dass das nicht nur in der Idee entsteht, sondern dass sie auch gehört wird. Hm. Das hat auf jeden Fall auch an Unis Potenzial.
0: Ja. Kleiner Themenwechsel. Du bist ja mit, ähm, also nicht nur nur Projektleiter des Yes, äh, womit man sicherlich auch schon seinen Tag füllen kann, (lacht) sondern mit dem zweiten Standbein bist du ja hier in der ZBW auch wissenschaftspolitischer, in der wissenschaftspolitischen Beratung tätig. Was machst du da genau?
1: Genau, also da geht es darum, ähm, grob zusammengefasst, so ein bisschen unser Arm in die Politik zu sein. Mhm. Äh, Es geht darum, das, was wir hier an Forschungserkenntnissen entwickeln, aber eben auch aus unserer unserer praktischen Arbeit an Erfahrung sammeln, zu übersetzen in Empfehlungen, wie sich das Wissenschaftssystem ähm, weiterentwickeln kann und eben das wiederum an Politikerinnen und Politiker zu vermitteln, in verschiedenen Gremien äh, das zu unterbreiten, unseren Direktor äh, zu unterstützen in seiner wissenschaftspolitischen Arbeit. Also auf jeden Fall das... äh, ähnlich wie der Arbeit in der Öffentlichkeitsarbeit Mhm. wirklich nochmal, aber spezialisiert auf den Bereich Politik kompakt zusammenzufassen. Was machen wir hier? Mhm. Welche Erfahrungen sammeln wir? Welche Mehrwerte fürs Wissenschaftssystem entstehen und wie sollte das das berücksichtigen?
0: Ja, Und hat sich das über die Jahre irgendwie entwickelt? Oder ist das immer das Gleiche noch wie vor, sagen wir, drei Jahren?
1: Nee, nee, das hat sich auf jeden Fall entwickelt. Wie gesagt, genau Mhm. seit 2015 mache ich es. Da ging es in erster Linie darum, das war ja eine neu geschaffene Stelle, Mhm. ähm, sich erstmal im Haus auch äh, zu begründen und zu zeigen, warum das ein wichtiges Betätigungsfeld ist für einen. Informationsinfrastruktur, wie die ZBW ist, ähm, unsere Forschung kennenzulernen, das heißt erstmal viel Arbeit nach innen und gleichzeitig erste Konzepte, erste Policy Briefs zu schreiben, also wir hatten damals was formuliert zur ähm, Science 2.0 Konsultation der Europäischen Hm. äh, Kommission, ähm, mittlerweile äh, hat sich aufgrund der Arbeiten äh, ja, unseres Direktors und Vizedirektors haben sich viele Türen geöffnet für uns in verschiedenen wissenschaftspolitischen Gremien, sodass ich einerseits zum Beispiel beim Rat für Informationsinfrastruktur und Herrn Tochtermann zuarbeite, aber andererseits sich die Arbeit der Fahrt sich so weiterentwickelt hat, dass sich in verschiedenen Gremien wie bei der Allianz der Wissenschaftsorganisation eigene ähm, Arbeitsgruppen in dem Themenfeld föderieren von IT-Infrastrukturen hm. äh, Arbeite, die teilweise leite und so einerseits Zuarbeit, die von Anfang an da war, aber mittlerweile eben auch stärkere äh, Präsentationen der ZBW nach außen, mhm. äh, die ich selbst auch übernehme. So war ich zuletzt bei der Digital AG der Grünen mhm. und habe dort das Thema Open oder Fair Data vorgestellt, welche Unterschiede es gibt, welche Herausforderungen, was die Politik dort bewirken kann. Ähm, so würde ich sagen, sind es halt äh, Merkt man, wie wir stetig als ZBW eine größere Rolle bekommen im mhm. Wissenschaftssystem und das mit verschiedenen Köpfen besetzen? Unser GoFair-Büro ist ja ein weiteres gutes Beispiel, wie sich die Wissenschaftspolitik hier an der ZBW entwickelt. Ähm, und äh, wie gesagt, äh, der Entwicklungspfad ist, dass wir immer stärker nachgefragt werden und uns jenseits von Papieren mittlerweile auch in Gremien stark einbringen.
0: Ja, und sag mal, wenn du dann beispielsweise ähm, in AGs bist, von politischen Parteien ähm, und da was erklärst, hast du den Eindruck, die verstehen das, dass wir als ähm, Infrastruktureinrichtung äh, oder auch Bibliothek uns mit solchen Themen beschäftigen,
1: ja, ja, also die verstehen das auf jeden Fall. Manche sind überrascht, dass wir da so konkret, so weit sind. Auch, mhm. ähm, was auch neu noch ist im politischen Umfeld, ist, dass eben Informationsinfrastrukturen auch Forschung in dem Umfang betreiben, den wir ja. mittlerweile doch auch aufgebaut haben. Das ist halt schon neu, aber nichtsdestotrotz sind, äh, sind unsere Konzepte und Ideen sehr gefragt und ähm, das ist ja auch etwas, was, was sich kontinuierlich entwickelt. Ja. Also man, man wird als Akteurin als ZBW wahrgenommen. Äh, man bringt sich ein, man entwickelt eben ein, eine Vertrauensbasis, mhm. auf die man dann aufsetzen kann und so äh, auf dieser Vertrauensbasis setzen dann die nächsten Anfragen auf. Ähm, also das ist auf jeden Fall so, dass man merkt, dass es da keine Vorbehalte gibt, definitiv mhm. nicht. Und dass äh, was wir zu sagen haben, doch auch vieles ist, was neu ist. Ja. Ähm, eben auch dieses Themenfeld Open Data war zum Beispiel in der Politik schon recht bekannt. Kennt man ja auch aus äh, Open Governmental Data. Ja. Aber das Thema Fair Data war recht neu. Ja. Und warum man eher von Fair Data sprechen sollte als von Open Data, welche Vorteile es mit mhm. sich bringt, da da gilt es auch noch in Zukunft viel äh, Überzeugungsarbeit zu leisten.
0: Ja, okay. Und ähm, gibt es irgendwie so Aspekte oder Themen, was wo du sagen würdest, das interessiert Politikerinnen und Politiker insbesondere. Ist es schon dieses Thema fair oder sind das auch noch andere Themen, die jetzt auf besonderes Interesse stoßen?
1: Also was was halt immer eine beliebte Frage am Schluss ist, ist immer, ähm, wenn Sie jetzt an unserer Stelle wären, welches Gesetz würden Sie erlassen? (lacht) Und äh, das ist tatsächlich bei unseren Themen immer gar nicht so leicht, in ein Gesetz zu überführen. Und das merkt man, dass unsere Themen eben für Politikerinnen und Politiker als Einzelpersonen ein bisschen schwerer zu greifen sind, weil es nicht sofort in Gesetz wird. Denken wir an alternative Metriken, dass man das Reputationssystem der Wissenschaft verändern will. Da kam relativ schnell auch mal eine Rückmeldung, ja, aber wie sollen wir denn daran arbeiten? Und da versuchen wir denn darzustellen, dass man eben auch ein politisches Umfeld schaffen kann, ohne ein Gesetz zu erlassen, indem man äh, solche neuen äh, Strukturen befürwortet, unterstützt, Signale setzt äh, in Form der Parteien oder Mhm. der Fraktionen, dass es eben auch von dort gesehen wird, dass es eine wichtige Transformation ist. Es muss also nicht immer ein Gesetz sein. Das macht es für uns etwas schwerer als vielleicht klassische Lobbyarbeit, wo man ja. ganz klar sagt, ich möchte den Passus dieses Gesetzes mhm. angepasst haben. Aber nichtsdestotrotz ist das Interesse da, ähm, was ich auch sehr gut finde. Es zeigt sich auch über Parteigrenzen hinweg, dass der, die Diskussionsbereitschaft ist äh, im Bereich der Wissenschaftspolitik mhm. recht hoch, ähm, der Austausch auch ganz gut. Und ähm, Ja, also das ist auf jeden Fall ein spannendes Betätigungsfeld äh, mit der Herausforderung, dass wir nicht immer mit konkreten Gesetzesvorschlägen um die Ecke kommen.
0: Ja, das ist irgendwie nachvollziehbar. Ja, wenn man sich jetzt mit Yes und Politikberatung und so weiter beschäftigt, muss man irgendwie auch einen Ausgleich haben. Du bist ja hier bei uns in der ZBW sozusagen ein, ein Kicker vor dem Herrn und hast eine kleine Fußballmannschaft ins Leben gerufen, die auch jedes Jahr beim sogenannten Viso Cup mitmacht. Ähm, was hat es denn mit diesem Viso Cup Aufsicht und gegen wen spielt ihr da eigentlich?
1: Ja, nee, das hat mich sehr gefreut. Also wir hatten tatsächlich hier noch keine Fußballgruppe in der ZBW. Äh, in, damals im IFV gab es sowas und da hatte ich gedacht, warum eigentlich nicht? Wir sind ja ein großes Haus über zwei Standorte, da kann man noch versuchen, was aufzubauen. Mm. Wurde auch sehr gut aufgenommen, hat wunderbar geklappt. Der wiso ist letztlich hier in Kiel ähm, ein Cup der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät, äh, der halt allen in, den, in dieser Fakultät offen steht und auch außeruniversitären Einrichtungen, die eng äh, damit verknüpft sind. Da spielen zum Beispiel mit das Institut für Weltwirtschaft, aber eben auch äh, alle rund um die Lehrstudie VWL, BWL der CAU. Und genau, da sind wir mittlerweile jetzt seit 2015 als ZBW dabei, haben auch schon die ein oder andere gute Platzierung gehabt und es halt macht halt viel Spaß, weil man dann einfach mit den äh, ja, Forschenden in den Wirtschaftswissenschaften vor Ort in Austausch kommt. Mittlerweile hat es sich so entwickelt, dass wir einfach als ZBW und IFW auch zusammen trainieren und ja. es entsteht halt ein neuer Kanal zwischen den beiden Häusern, die zwei insgesamt sozusagen in der Arbeit äh, intensiv sich austauschen, aber so jetzt auch nochmal so ein unverbindlicher äh, Zusammenschluss in der Freizeit, der wiederum auch manchmal dann Früchte trägt, dass man über gemeinsame Forschungsanträge nachdenkt, also Macht viel Spaß, ist auch schön zu sehen, wie sowas ähm, weiterentwickelt wird und auch äh, unsere Kollegin Nicole Krüger, die mich da mittlerweile fantastisch unterstützt, sodass wir das auch zusammen angehen. Das heißt, also, ihr seid ein
0: gemischtes Team?
1: Ja, ja, genau, ist auf ja. jeden Fall ein gemischtes Team und äh, auch in der Organisation machen wir das zusammen, sodass man das schultert und ja, bereitet viel Freude und natürlich steht für die nächsten Jahre irgendwann auch nochmal aus, dass wir den Visocup in die ZBW holen.
0: Ja, dann bekommt er sicherlich hier einen sehr, sehr prominenten Platz. Letzte Frage, Willi. Was sind Sätze, die du im nächsten Jahr gerne einmal hören möchtest?
1: Also in der Wissenschaftspolitik, würde ich sagen, sind das immer die Sätze, die einen sehr freuen ist, wenn wenn Politikerinnen und Politiker zum Beispiel sagen, aus der Perspektive haben sie das noch gar nicht beleuchtet. Das ist ein Ah interessanter, Hm. neuer Ansatz das hilft bei zukünftigen Entscheidungen, also auch so diese Frage Open oder Fair Data, generell das Thema Open Access, ähm, Altmetrics, die teilweise dann neu sind, dass sie auf jeden Fall dann auch neue Begriffe mitnehmen, darauf achten in der Zukunft. Ähm, Was uns auch freut, sind natürlich ähm, Aussagen, die wir in der Vergangenheit auch teilweise schon gehört haben, wenn sie politische Unterstützung brauchen, dann lassen sie uns das wissen, das ist ja auch eine schöne Rückmeldung, dass das, was man erläutert Hm. hat, für bedeutend erachtet wird. Und beim Yes, da würde mich es gerade 2019 besonders freuen äh, zu hören, dass das Konzept in ganz Deutschland Anklang findet und dass es auch in ganz Deutschland funktioniert. Das ist nämlich das erste Jahr jetzt, in dem wir alle Bundesländer ansprechen, möglichst aus allen Bundesländern Jugendliche dabei haben wollen, für ökonomische Herausforderungen begeistern. Also wenn wir da hören, dieses Konzept funktioniert, quer durch alle Bundesländer, macht viel Freude und äh, macht weiter damit, baut es aus, das wären schöne Sätze in den beiden Bereichen.
0: Dann hoffe ich, dass äh, einer dieser Sätze garantiert fallen wird. Ich bedanke mich für das sehr äh, interessante Gespräch. Danke auch. Und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer freuen Sie sich auf die nächste Folge und bleiben Sie dran, wenn es heißt, das Stichwort.